0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Meta stellt KI-Chatbot und Bildgenerator vor, OpenAI lässt ChatGPT wieder ins Internet, Lion fordert Förderung von Open-Source-Ansätzen und Mr. AI veröffentlicht kostenloses Sprachmodell. Meta hat gestern auf der diesjährigen Meta Connect einige neue KI-Anwendungen vorgestellt. Mit Meta.ai zieht ein KI-Assistent in Form eines Chatbots in nahezu alle Dienste des Unternehmens, also in Facebook, Instagram und WhatsApp, ein. Außerdem veröffentlicht Meta einen Bildgenerator namens EMU, der laut Mark Zuckerberg nur wenige Sekunden für die Erstellung eines Bildes braucht. Meine Kollegin
1: Eva-Maria Weiß von Heise Online hat sich die
0: Keynote des Meta-Chefs angehört.
1: Wie vorab schon gerüchteweise bekannt war, zieht nicht bloß ein genereller Chatbot in Meta's Dienste, sondern auch KI-Persönlichkeiten. Und die entsprechen dutzenden teils bekannten Personen. So zieht beispielsweise Snoop Dogg mit seiner bekanntlässigen Art in das Smartphone ein. Und auch Tom Brady leiht sein Gesicht einem Chatbot der dann an Bradys Persönlichkeit angelehnt ist. Zuckerberg begründet das damit, dass freilich ein KI-Sportler viel besser dazu geeignet ist, jemanden zum Sport zu motivieren oder auch Tipps zu geben. Und in Zukunft sollen weitere Unternehmen und auch Einzelpersonen solche Chatbots von sich selbst gestalten können, die dann wiederum in einen Messenger oder in einen anderen Meta-Dienst integriert werden. Da diese Technik aber natürlich missbraucht werden kann, wird es nicht frei zugänglich werden. Grundsätzlich sind leider alle KI-Assistenten zunächst nur englischsprachig und in den USA verfügbar. Damit die Chatbots aktuelle Informationen zur Verfügung haben, laufen sie quasi über Bing. Das heißt, Meta und Microsoft kooperieren hier. Und auch der Bildgenerator wird in Meta AI, also in diesem generellen Chatbot, verfügbar sein. Eine kleine Spielerei, die es dann noch gibt, ist das in whatsapp eine Möglichkeit kommt, dass man diese kleinen Sticker per Prompt generiert. Das sind die animierten Bilder, die man ähnlich wie ein Emoji verschicken kann. Bei der Präsentation zeigt Zuckerberg einen äh, motorradfahrenden Igel. Das ist ganz niedlich. Und bestimmt gibt es da noch einige andere lustige Ideen, was man verschicken kann. Dankeschön, Eva.
0: OpenAI gibt ChatGPT erneut Zugang zum Internet und verbessert die Einhaltung von Crawling-Anweisungen auf Webseiten. Damit können ChatGPT Plus und Enterprise-Nutzende ab sofort wieder Echtzeitinformationen über die Bing-Suche abrufen. Das Beta-Feature soll bald auch für alle Nutzende verfügbar sein. Um die Internetsuche zu aktivieren, muss Browse with Bing unter dem GPT-4-Modell angewählt werden. Damit sind nun auch Informationen über die Basistrainingsdaten von ChatGPT hinaus verfügbar, die ungefähr im September 2021 enden. OpenAI gibt Webseitenbetreibern die Möglichkeit, den Crawler über die Robots-Textdatei auszuschließen. Für Nutzerinnen und Nutzer werden zudem neben den Antworten in natürlicher Sprache nun auch Links zu den verwendeten Quellen ausgegeben. OpenAI hatte das Live-Suche-Feature Anfang des Jahres bereits aktiv, zog es dann aber wieder zurück. Die damalige Begründung lautete, dass der Crawler Paywalls umgehen konnte. Ob ChatGPT Paywalls jetzt respektiert, geht aus der neuerlichen Veröffentlichung nicht hervor. Benjamin Danneberg von The Decoder hat das deshalb mit einem Paywall-Artikel des Wall Street Journal getestet. ChatGPT gab an, aufgrund der Paywall nicht auf den Artikel zugreifen zu können.
2: Auch wenn OpenAI jetzt Paywalls beachtet, bleibt das grundlegende Problem der Chatbot-Suche im Netz ja weiter ungelöst. Ich konnte mir etwa heute Morgen von ChatGPT oder auch von Bing eine schnelle Zusammenfassung der Ankündigungen der gestrigen MetaConnect schreiben lassen. Der Chatbot holt sich dabei die Informationen kostenlos und gibt sie an mich weiter. Zwar wird ein Link zur Quelle angezeigt, aber wie schon die Zero-Click-Suchen auf Google in den letzten Jahren gezeigt haben, klickt kaum jemand auf diese Links, weil ich die gewünschte Information ja bereits erhalten habe. Die Idee dahinter ist natürlich für Nutzer super, denn es erspart die Suche in verschiedenen Quellen, in aufgeblähten SEO-Texten oder qualitativ schlechten Inhalten. Ich muss mich auch nicht mit Cookie-Bannern herumschlagen, ich muss keine Werbung sehen, ich stoße gar nicht erst auf Bezahlschranken, die ich in dem Moment vielleicht gar nicht bereit bin aufzumachen. Und ich kann natürlich gezielt Nachfragen stellen, die der Chatbot direkt wieder beantwortet. Das disruptive Potenzial liegt hier also klar auf der Hand und spätestens wenn KI-Halluzinationen kaum oder gar nicht mehr vorkommen, wird sich diese Form der Suche durchsetzen, davon bin ich überzeugt. Das große Problem ist das der Inhaltsökonomie im Netz an diesem Punkt. Denn Inhalteersteller, etwa Verlage, die sind darauf angewiesen, dass Menschen auf ihre Seiten kommen und die dort geleistete Arbeit durch Werbung oder Abos finanzieren. Kommen keine Leser mehr auf die Webseiten, weil Chatbots die Inhalte bereits verwerten, können Publisher keine Einnahmen generieren. Die digitalen Erlöse brechen also ein, das Geld fehlt und dann werden weniger und vor allem weniger gute Inhalte gemacht, denn die sind aufwendig. Jetzt führen führende Tech-Unternehmen bereits mit großen Verlagen Gespräche über die Nutzung von Inhalten für das Training von KI-Modellen und die Verwendung der Inhalte in Chatbots, beispielsweise News Corp, Axel Springer, New York Times und The Guardian. Die haben wohl alle mindestens mit einem der führenden KI-Unternehmen dazu gesprochen und die sind interessanterweise auch bereit, langfristig Millionenbeträge zu zahlen für die Verwendung der Inhalte. Ist auch logisch. Denn schließlich braucht die KI immer neue menschliche Inhalte, weil sie sonst irgendwann Gefahr läuft, sich selbst zu referenzieren. Das wirft aber wiederum neue Fragen auf, nämlich wie und ob mittlere und kleine Publisher im Netz berücksichtigt werden. Und die Vergangenheit und die Erfahrung, vor allem mit Google, lassen mich da nicht viel Gutes erwarten. Ich hoffe hingegen, dass hier rechtzeitig von Seiten der Gesetzgeber die Angebotsvielfalt im Netz geschützt wird und faire Vergütungsmodelle gefunden werden, die alle Publisher einschließen.
0: Vielen Dank, Benjamin. Die deutsche Non-Profit-KI-Organisation Lion hat in einem offenen Brief an das Europäische Parlament empfohlen, Open-Source-KI-Modelle zu fördern. Sie seien transparenter, sicherer, erklärbarer, reproduzierbarer und robuster als Closed-Source-Modelle wie ChatGPT von OpenAI, so die Organisation. Deshalb sollten sich Regulierungsbemühungen auf KI-Anwendungen konzentrieren und weniger auf die Basistechnologien. Die Nutzung von Open-Source-KI-Modellen könne Innovation in kleinen und mittleren Unternehmen fördern, die umweltschonen und globale Herausforderungen angehen. Lyon stellte passend dazu mit OpenLM eine neue PyTorch-Code-Basis vor, die effizientes Training mittelgroßer Sprachmodelle ermöglicht. Die Lion-Sprachmodelle OpenLM 1B und OpenLM 7B sollen vergleichbare Open-Source-Modelle übertreffen und auf Augenhöhe mit Meta's Sprachmodell Lama 7B sein, das im Februar vorgestellt wurde. Gerade im Hinblick darauf, dass die zahlungskräftigen großen Tech-Unternehmen den KI-Markt unter sich aufteilen, wäre es wichtig, dass Open-Source-Ansätze gefördert werden, um einen breiten Zugang zu verschiedenen KI-Modellen und künftig hoffentlich auch eine Konkurrenzfähigkeit abseits der aktuellen ki übermacht von Microsoft, Google und Co. zu gewährleisten. In die gleiche Richtung geht das französische KI-Startup Misral AI. Es stellt jetzt sein erstes großes Sprachmodell kostenlos und uneingeschränkt zur Verfügung. Das Mistral 7b-Modell kann ab sofort heruntergeladen werden. Ein GitHub-Verzeichnis und ein Discord-Server für Support und Kollaboration wurden ebenfalls eingerichtet. Das Modell wurde unter der Apache 2.0-Lizenz veröffentlicht und kann damit von jedem genutzt werden, sowohl privat als auch kommerziell. Mistral 7b ist eine Weiterentwicklung von Sprachmodellen wie Metaslama 2 und bietet ähnliche Fähigkeiten bei deutlich geringeren Rechtenkosten. Unser Ziel ist es, führender Unterstützer der offenen, generativen KI-Community zu werden und offene Modelle für den neuen Stand der Technik zu bringen, schreibt das Team auf seinem Blog. Während das kostenlose Modell frei nutzbar ist, bietet Mistral Unternehmen mit umfassenderen Anforderungen auch eine kostenpflichtige Version mit Sonderlösungen und dedizierter Bereitstellung an. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für euch. Am 2. und 3. Oktober entfällt das KI-Update. Wir gönnen uns einen Brückentag. Aber keine Sorge, am Mittwoch, den 4. Oktober, bin ich wieder für euch mit allen Neuigkeiten aus der KI-Welt am Start. Und bis dahin gibt es ja auch noch am Freitagnachmittag unseren Deep Dive zum langen Wochenende. Das war das KI-Update von heise online vom 28. September 2023. Eine neue Folge gibt es Freitag ab 15
2: Uhr.